0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuladura. Hoy es un episodio en el que nos vamos a salir un poquito de, del, del fitness y de lo que hablamos de una manera más cotidiana porque quiero traer algo que a mí me resulta muy interesante y me imagino que a muchos de ustedes también les puede interesar ese tipo de información y es sobre cómo hacer inversiones en bienes raíces o esa famosa pregunta que muchos en algún momento nos hicimos y nos seguiremos haciendo. ¿Qué mejor? ¿Comprar o alquilar? ¿O qué factores yo debo considerar? Para eso yo invito a una persona de la cual me han hablado de una manera extraordinaria. Esa persona es Juan Esteves de Mr. Home. Bienvenido, hermano. Ahora sí.
1: Ahora sí. No, gracias, gracias por la invitación. La verdad que me, me sorprendió la invitación. Tengo que reconocerte eso, pero qué bueno porque las inversiones en son importantes, hay que saber cómo mover ese, ese capital que uno va generando y va ganando en el día a día, ¿verdad? Y los bienes raíces definitivamente es un medio importante para hacer eso.
0: Sí. Mira, la razón por la que yo decidí invitarte o lo que me hizo convencerme, es mi hermana Julia. Uh -huh. eh, Julia Yaryura, que es parte de tu equipo allá en Mr. Home. Julia no es una gente de hablar, eh, de, de dar halagos, a, a la gente así de que porque sí. Cuando Julia habla bien ese. de una gente es porque hay una, tú sabes, un respeto y una admiración real. Uh -huh. Y en varias ocasiones, en esas conversaciones que se llaman en la casa, de sobremesa, pues Julia me ha hablado muy bien de ti, de, de, de el líder que tú eres, de tu fi de, de tu visión y de ese know-how que tú tienes a la hora de invertir en bienes raíces, de tomar uh -huh. ese tipo de decisiones. Y fue ella quien me dijo, oye, tú tienes que llevarlo a tu podcast, tú tienes que llevarlo a tu podcast. Y el segundo paso que terminó de convencerme fue que yo en, en, hace unos días decidí empezar como a, a observar qué había en el mercado para hacer una inversión de bienes uh -huh. raíces. Y viendo opciones, viendo cuáles eran los recursos que yo tenía a mano, pues llegué a varias conclusiones. Entonces eso me hizo como que volver al, al, al drawing board, como dicen, uh -huh. empezar a organizar una serie de cosas para yo hacer una inversión y bueno, ¿por qué no Edu invitarte a ti, educarme? Y yo sé que la, lo que nosotros vamos a conversar aquí hoy le va a interesar a mucha gente, además de mí.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, que le va a interesar bastante. Y nada, qué bueno que Julia habla así, para que combino, porque me encanta estar aquí. De verdad que muy agradecido por la invitación.
0: Bueno, gracias por venir. Eh, Juan, abierto? Eh, para quienes no te conocen, y, o, o quienes no... Bueno, no todo el mundo está al día, con cuáles uh -huh. son la, las agencias de, de bienes raíces. Eh, ¿Qué tiempo tiene Mr. Home? ¿Cómo empieza Mr. Home? ¿De qué manera tú describirías un poquito tu journey al, al día de hoy?
1: Mira, nosotros abrimos en mayo de 2011. Hoy día ya te, tenemos 11 años, ya caminando hacia, hacia los 12. Nosotros iniciamos de venir de otra empresa en la cual trabajamos. Lo hacíamos perfectamente bien. Estábamos muy felices, pero entendíamos que podíamos lograr mucho más. Eso, cuando te digo podíamos, me refiero a mí y a mis socios. Uh -huh. Nosotros somos un grupo de, de socios, de amigos, que se unen para abrir una empresa de manera empírica. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era una empresa. Nuestro conocimiento de bienes raíces eran buenos, un poquito por encima de lo básico, pero no eran extraordinarios. Y en aquel tiempo realmente los bienes raíces era algo muy sui vamos a decir, no era algo que la gente le tomara tanto, tan en serio, vamos a decir, ni el que lo vendía ni el que lo compraba, o sea, no, no lo tomaba tan, tan en serio. Pero nosotros entendimos que podíamos brindar algo nuevo, algún servicio diferente, a provocar eh, ese deseo, esa intención de las personas de valorar esos recursos que tienen en sus casas, el poder cambiar de hogar, el ampliar su, su sala, ampliar sus habitaciones, cambiar de ubicación. Y la verdad que gracias a Dios en estos 11 años lo hemos logrado majestuosamente. Hemos ido avanzando y estamos muy felices de lo que hemos logrado.
0: Tú dices que cuando tú empezaste eh, tu conocimiento era empírico, un poquito uh -huh. por encima de la media. ¿Qué hace una gente en tu posición desarrollando una agencia? Eh, ¿Cómo una persona se educa? para diferenciarse de los demás?
1: Mira, para diferenciarte de los demás, tiene que apasionarte de esto. Y la pasión definitivamente es un resultado. O sea, que tú tienes que hacerlo tantas veces, tan constantemente, que te vaya gustando hacerlo, que te vaya apasionando eh, el hacerlo. Y la verdad que es el primer paso. O sea, tienes que hacerlo con, con ese deseo de, de ayudar, de servir, porque... En, este, en, en mi industria, en mi mundo, en el mundo de un agente, de un broker, es un poco complejo porque tú sales, a, le enseñas la propiedad a ese cliente, a esa persona, es la propiedad que le conviene. Tú lo sabes, pero él no toma la decisión. Pero él dice, no, mira, me gusta más este, que necesariamente no es el que más le conviene. Entonces, si tú no tienes la vocación de servicio, tú sueltas. La vocación de servicio implica ir más allá y tratar de darle ese servicio a él. Y definitivamente es el primer paso, apasionarte de esto, hacerlo constantemente, todos los días, esto no es un part-time, mucha gente lo toma como un medio tiempo, como mira, yo trabajo, después de las 5 lo hago, eso es imposible hacerlo bien. Hay gente que lo hace, pero hacerlo bien es imposible. Y la verdad que eh, encontrarte en esos medios, socializar, encontrarte con otros agentes, saber que no son tus enemigos, no son tus amigos, son tus aliados, son, somos todos los que defendemos y cuidamos el, la industria de los bienes raíces en todos sus aspectos el mercado que, del cual vivimos del cual trabajamos en el cual laboramos y vamos todos los días a hacer lo que podemos hacer pero hay algo que para mí es lo que va a aumentar esa capacidad de entendimiento de la, del negocio o sea de, de, de los bienes raíces y es guiar y ayudar a otros ya sea un cliente un colega o alguien que trabaje contigo cuando tú enseñas es increíble lo que uno se va a quedar con eso, o sea, lo, lo, con lo que tú te quedas. Y todos los días uno trata de ayudar a alguien, trata de explicarle algo distinto. Mira, yo vengo de una reunión hoy de 12 a 4 de la tarde, discutiendo un solo punto. De ahí sacamos dos tablas para presentar algo. Como el, 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 la persona, el cliente me dice, oye, Juan, pero te quité todo el tiempo. Y, y es, no, no, tranquilo, yo con esa tabla ahora la modifico, hago cosas diferentes. Hoy aprendí muchísimo. O sea, el día a día me enseña mucho. Pero hay que vivirlo el día a día. Si lo sueltas, si lo hago o una hora sí, una hora no, lo hago los fines de semana, no hay forma. Tiene que ser todos los días. Tiene que obsesionarte esto. Y nosotros, la verdad que nos obsesionamos. El Mister John estamos muy obsesionados. Con él. Y
0: además de esa pasión y esa dedicación, eh, hay, y, y te lo pregunto simplemente a modo de curiosidad. Por uh -huh. ejemplo, tú me preguntas a mí, en el mundo del fitness, uh -huh. Eh, a ti te puede apasionar mucho algo y dedicarte 100%, pero cuando tú tienes el apoyo, digamos que de influencia de un mentor, influencia uh -huh. de libros, influencia uh -huh. de otras organizaciones que te enseñan a trabajar, a dar un mejor servicio, obviamente tú level up.
1: Uh -huh. ¿En, en los bienes raíces se da algo así también? Lo mismo. Tú necesitas a un mentor, necesitas a alguien que ya haya caminado el camino que tú quieres caminar, y el mentor no tiene que ser ni tu amigo ni tienes que conocerlo. No. Mentor es eh, la biografía de alguien. Es un libro que te lees. Es un video que ves. Claro, o sea, y hoy día alimentarse de, de a través de, de videos, de, de todos los documentos que tú puedes encontrar en, en Google, en todos los libros que tú vas a ver, que tú puedes leer. Hay muchos libros, hay muchos autores súper buenos que te van a educar bastante. La pasión ahorita, quizás no lo mencioné, pero la pasión se alimenta con conocimiento también. O sea, tú vas conociendo más, tú te vas apasionando más, te vas interesando más. Y el libro, la lectura, lo que es, los videos, eso es.
0: Y, y eso se lo debemos agradecer a la, a la globalización, to totalmente. al internet. Eh, yo en estos días hablaba con, con un amigo que viene aquí con frecuencia, el doctor Jorge García, de, de cómo todavía se tiene ese pensamiento de que los profesionales de aquí son inferiores a un profesional en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo. Un médico en Cleveland sabe más que un médico aquí. Un entrenador en, en, en Miami sabe menos que uno que aquí. Y la verdad es que no hay diferencia alguna. Tenemos acceso a la misma educación. Uh -huh. Yo aquí en Estilita, he tenido la oportunidad no nada más de educarme, sino de montarme un avión y relacionarme con gente top en uh -huh. la industria. Y me imagino que en toda la industria será lo mismo. Entonces, ya, esto es un país con parón. Esto es un país en donde toda la industria, gente que está metiendo mano durísimo, uh -huh. que tienen unos insights y, y una forma de
1: trabajo que no tiene nada que mirar a nadie. Con todo el respeto de los brokers y el negocio inmobiliario en otros países, yo estoy loco, por, o sea, estamos ya trabajando para visitar otro país. Porque nosotros lo que tenemos aquí, estamos seguros que en cualquier lado va a llegar a un nivel superior. No importa dónde. Nosotros llegamos ahora mismo lo que tenemos aquí llegamos a un nivel superior y ahí te lo llevo un poquito más allá no es solo Mr. Home es la industria de bienes raíces el constructor las otras inmobiliarias que hay el mercado aquí tiene un nivel muy superior somos con comparones somos con comparones y podemos lo que sea o sea el sí. lo, con el dominicano
0: puede, puede poca gente y, y yo tengo amigos que están haciendo negocio eh, y, y le toca viajar a otros países eh, de habla hispana sobre todo en Centroamérica y demás y me dicen que la diferencia es abismal en comparación a algunos países centroamericanos. Mm -hmm. Es decir, la forma de trabajo de aquí, las cosas que nosotros tenemos alcance. Eh, o sea, que lo, lo que dice nuestro presidente Padano Cotorra, dice que, que somos en la, en la región, mm -hmm. lo top, que a, a lo mejor algunas cifras están un poquito infladas, pero por lo menos desde el punto de vista de acceso a la información, de estándares eh, en la práctica, eh, pues yo creo que sí, que eso es cierto nosotros damos
1: una posición privilegiada dentro mm -hmm. de la región totalmente, bueno, yo cada vez que viajo yo apasionado al fin yo puedo viajar de vacaciones ¿no? pero yo indago a cómo está en la tasa hipotecaria en ese país que visité qué cuesta un inmueble, qué cuesta una renta quiénes lo compran cómo lo compran, todo eso yo lo indago y la verdad que la, lo que yo he caminado nosotros estamos muy, muy bien posicionados muy bien, y eso nos ha bendecido también en el mundo de los bienes raíces. Por eso muchas muchas personas de Suramé, de cualquier parte, vienen e invierten aquí. Nosotros tenemos un mercado de inversionistas súper grande, súper, súper grande, que la gente siempre tiene el tema de ¿y quién está comprando todos esos apartamentos Mucha gente. El local, el que vive fuera, el dominicano, siente extranjeros, nosotros tenemos un mercado sumamente grande. Y es porque no hemos sabido innovar, hemos sabido caminar en el tiempo. La globalización que tú mencionabas anteriormente, nosotros hemos ido ir a paso con ello. En el mercado de los bienes raíces, no tenemos nada, nada que envidiarle a nadie. Juan,
0: y ya entrando un poquito en, en, de manera directa en los temas que me interesa sacarte hoy, mm -hmm. yo quiero que empecemos por, por, por esta pregunta o este mito de qué mejor, comprar o alquilar. Yo sé que tu respuesta es depende. pues tú sabes. Pero yo quiero conocer, todo eso depende, cuáles son tus insights. Por ejemplo... Un pensamiento típico, sobre, sobre todo una generación mayor que nosotros, es uh -huh. no alquile porque tú lo que estás es regalando el dinero a otro. Uh -huh. tú, tú no estás construyendo algo propio, tú estás regalando tu dinero más para adelante. Yo opino diferente, pero vamos a ir a los expertos porque aquí nadie le interesa la opinión de <ríe> a <mí. ríe>
1: No, me gusta porque así vamos a llegar a algo. Mira, como tú bien dijiste, depende y depende de la persona. Si tú puedes comprar, compra. Voy a partir de ahí. Si puedes llegar a, a realizar la compra, compra. Ahora, luego de que compraste, ¿lo compraste para vivirlo o lo compraste como inversión? si ahí también entra otro, depende. Si la compra que tú puedes hacer ahora es para inversión y no para vivirlo, pues compra para, para inversión. Pero compra. Comprar. Yo diría, bueno, pero que compré, para, compré para, para inversión, pero yo pago un alquiler. La inversión se va a pagar sola. Y va a crecer solo. Y te va a generar y a crear tu patrimonio solo. O sea, no necesita de ti para luego, para mantenerse. Lo que necesita es esa capacidad de, la capacidad de ayudamiento que puedas tener y el capital que puedas aportar. ¿Verdad?
0: Tú dices que cuando se paga sola es eh, considerando que yo la alquilé. ¿Considerando que la alquilate No, yo, que la alquilate O sea, tú considerando que yo compro un apartamento como inversión y te alquilado. Y te alquilado. Sí. Bajo ese escenario... Se paga solo, pero yo creo que también depende de qué tanto yo financie. Mira, Porque yo evito visto escenarios en donde la gente financia tanto que no hay una cuota de alquiler que compense del todo la cuota hipotecaria.
1: Muy buena pregunta, muy buen punto. Cuando tú no puedes cubrir, y esto es un dato, cuando tú no puedes cubrir a través de la renta el 80% del valor de esa propiedad, esa propiedad está sobrevalorada. Tan sencillo como eso. ¿Sobrevalorada o, 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 o por encima de tu presupuesto? ¿Cuál de los dos? Sobrevalorada. Si es de inversión. <coughs> porque hay una variable en el precio de venta, como se considera el precio de, de compra de una propiedad, si es para vivirla o si es para negocio. Como un local comercial. Los locales comerciales tienen un costo superior en por metro cuadrado que una vivienda. Y viene dado porque es un negocio. Se supone que va a producir. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. En el inmueble de inversión, los apartamentos que hoy día usan usa Airbnb o la renta larga, uh -huh. esos apartamentos deben de cubrir el 80% de su deuda. O sea, voy a comprar el inmueble, cuesta 100 mil dólares, el 80 mil dólares deben de cubrirse con lo que me va a pagar de alquiler el inmueble y debe quedarme. Esa es la realidad de hoy, aunque con la subida de las hipotecas ahora, porque es un tema que estamos viviendo actualmente, que para mí era el... Siempre fue el gran temor, el, el gran... Que sabíamos que iba a pasar es que las tasas de interés iban a subir. Y eso afecta mucho el, el valor de la propiedad. Si la tasa está más baja, el valor aguanta más. Por eso la tasa de interés repercute tanto en los bienes raíces.
0: Sí. Y también lo, el, lo, el costo de construcción ha incrementado bastante desde mm. la pandemia para acá. T totalmente.
1: Pero fíjate que aún en esa realidad el mercado no se ha sentido rezagado. Se ha mantenido. Porque los inmuebles se han tenido, primero la gente entendió que tiene que movilizar el dinero. Tiene que, el dinero que tiene en el banco se está devaluando más rápido de lo que, de lo que, iba, de lo que pensaba anteriormente. La inflación subió más. O sea, ese dinero está día, cada día valiendo menos. El dinero tiene una condición, devaluarse. De y el inmueble tiene una condición, que es valuarse. Entonces, la compra o alquilo, compra. Si puedes, si no puedes, no, no puedes comprar. Pero si tiene la posibilidad de comprar, compra. Ahora, la tasa de interés sí va a crear o, va, o está generando ya una posible merma en la, en la venta de los inmuebles. Eso sí.
0: O sea, ¿tú crees que con la, la subida de la tasa de interés haya algún tipo de recesión en el mercado?
1: Va a ser mínima, pero va a haber. Y a, digo mínima porque el, el mayor fuerte de venta del mercado actual Volumen, dependiendo obviamente de la zona es el de construcción y lo que está sucediendo ahora no va a ser permanente no. y hay una sola condición si te quedas con el dinero en el banco se va a devaluar eso es sí o sí claro y obviamente tú dirás bueno pero hay otros instrumentos para, para invertir claro ninguno es malo todos son buenos todo lo que tú hagas para movilizar tu dinero y rentabilizarlo está bien pero los bienes raíces tienen otras condiciones que los otros sí. quizás no tengan Sí,
0: yo creo que eso depende mucho de, de en qué tú eres conocedor. O sea, correcto. La, la gente debe invertir dinero en lo que conoce. Exacto. Y algunos dirán, bueno, yo invierto en criptomonedas y otros dirán, bueno, yo invierto en, en bienes raíces.
1: Correcto. Ahora, el que invierte en criptomonedas puede considerar que sus que parte de sus ganancias que va generando la puede invertir en bienes raíces. También. Solidificarla en bienes raíces.
0: Divers, diversificar y solidificar. Sí,
1: correcto. Eso no es... Sí. Porque es como... Tú tienes una tienda de ropa. La tienda de ropa gana dinero. Va a ganar tanto dinero que va a llegar un momento que tu tienda no puede, no debe crecer más. No debe crecer más. Entonces, tú estás ganando dinero. ¿Qué vas a hacer con el dinero? No, ya como no crece más, lo guardo en el banco. Tienes que invertirlo. ¿En qué? es Lo que tú entiendas. En raíz raíces tiene sus ventajas, como la capacidad que tiene de generarte un capital que tú no has, eh, que tú no estás produciendo, que es el, que es el financiamiento. Eh, que ahí entra el punto que hablamos hace un momentico de la tasa de interés, mientras más financiamiento tiene el inmueble, más rentabilidad tú tienes. Entonces esa rentabilidad viene dada de esa tasa de interés. Por eso la importancia, vuelvo y repito, de, esa, de ese monto que está subiendo la tasa de interés.
0: O sea que si sí, hipotéticamente uh -huh. yo tengo el, el capital de comprar sin financiamiento un inmueble ¿Sería más estratégico yo meterme en cinco inmuebles dando un 20% de down payment y financiando el 80?
1: Cinco sería quizá, hay, hay que evaluar porque cinco ya es un monto importante,
0: pero sí, dos o tres, seguro. Sería mejor que uno Sería sin, mejor sin que financiamiento.
1: uno sin financiamiento, con financiamiento.
0: Sí, Entonces, sí o sea, sería, tres con financiamiento sería mejor sea, que uno.
1: Seguro. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vale uh -huh. 150 mil dólares. Tú tienes los 150 para comprarlo. Uh -huh. Esos 150 mil dólares te van a producir mil dólares mensuales. Y tú pagas, tú financias, bueno, te está produciendo los mil dólares. Uh -huh. Esos mil dólares que te está produciendo, bien, ya tú lo tienes. Veamos el otro escenario. Tú coges y compras tres inmuebles de 150. ¿Cuántos inmuebles tú tienes? Tienes tres que van a tomar valor. Uh -huh. Como repetiste el mismo inmueble de 150 mil, los tres te producen mil dólares. ¿Cuándo está produciendo tres mil? Los 50 mil. ¿Quién lo, qué, lo, ¿qué lo está pagando? los, los 100 mil dólares ¿qué pagan 100 mil dólares? bueno está subiendo hay que ver cómo cómo sí, quedaría hay que ver una amortización hay cómo que queda. ver la amortización cómo va a quedar pero tú, está, tú te estás quedando Ponte tú que está mil dólares son cinco millones y medio tengo uno similar o sea que eso paga 53, 55 la tasa está subiendo puede que, que te suba algo más depende de dónde tú lo tomas porque hay bancos que te quitan el seguro los seguros que te quitan el seguro de la propiedad el seguro de vida ahí se puede rejugar Tú lo estás cubriendo, pero ¿cuánto inmueble tú tienes?
0: Tres.
1: ¿Esos inmuebles están tomando valor? Sí. van a tomar valor? Sí. sí. Riesgo. Y, y,
0: y pon tú que yo lo tome a 15 años, una hipoteca a 15 años. Uh -huh. Pues en 15 años yo voy a tener tres apartamentos que prácticamente se pagaron por sí solos. Se pagaron
1: por sí solos. ¿Y qué generaste? Capital, mal valor que, que tomó en el tiempo. Porque ese inmueble tomó valor. Uh -huh. Pero hay otro factor. Yo te dije mil dólares. Pero un apartamento de 150 no te va a pagar mil dólares, te va a pagar mucho más. Por ende, es muy probable, y eso en, en mi historia personal lo, lo tengo comprobado, tanto en mí como en mis clientes: con dos inmuebles, tú pagas tres inmuebles. Con el mismo dinero, el mismo escenario que estamos hablando, con dos inmuebles, tú pagas los tres inmuebles, la hipoteca de los tres, el otro te está entrando limpio. O sea, los mismos mil, mil que te, lo, el mismo monto que te estaba entrando anterior, uh -huh. ahora te entra limpio, pero sigue teniendo tres los tres tomando valor. Tu capacidad de endeudamiento aumenta. Es eso. Obvio, ahí hay que ver, hay unos factores que ver en el término de tres inmuebles. Uno, tu capacidad de endeudamiento y dos, el hecho de que tú no puedes tomar, el tercer inmueble te lo da, te, el banco te lo presta con otras condiciones que no, en la, que no son las personales. O sea, te, te da otra tasa y otro tiempo. Que eso eso también va a afectar bastante. Okay. Y también el
0: tema del IPI. Me sí, lo que pasa es que el IPI era. va a
1: entrar en tu primer costo. Eh, bueno, el primer, eh, el IPI, bueno, no, el IPI te va a sumar, sí, pero el IPI está dentro de tu rentabilidad. Una propiedad aquí en Dominicana hoy día te va a pagar el 10% de rentabilidad directa, o sea, con relación al valor total de la propiedad. O sea que tú lo cubres sin problema. El IPI se cubre. Ok. Recuérdate que el IPI tiene un, tú tienes una excepción anual uh -huh. esa excepción va aumentando pero tu IPI no, no aumenta en la misma condición en la misma velocidad por ende eso se va se va reduciendo que en el tiempo vaya a cambiar probablemente estoy seguro que sí eh, que el, que el IPI no se aumente a la misma velocidad pero mientras tú, va, tú vas a ganar y en el momento que lo tengas que costear todo vas a costearlo igual
0: Juan, y qué yo debería... Te estoy dejando
1: pensativo, ¿eh?
0: No, tú me ves <risa> maquinando, pero yo soy así. yo, yo eh, Te voy a decir, ¿qué yo debo tomar en cuenta? Hoy en día, salir a buscar una vivienda para mí, para mudarme con mi familia, versus yo quiero hacer ese tipo de inversiones. Yo quiero ir comprando apartamentos que se alquilen con facilidad. Eh, que si mañana el inquilino me lo deja, yo en poco tiempo pueda ir en ese apartamento uh -huh. de nuevo. Es eh, si, decir, ¿qué, qué, ¿qué debo tomar en cuenta?
1: Tu, tu calidad de vida. Y cuando digo tu calidad de vida, por ejemplo, si tú vives en Costa Verde y tú trabajas en Cerrallés, tú y, tu, y el hijo tuyo está en, en El Calazán, no le un nombre, uh -huh. ¿eh? Tú tienes que salir irte de la mañana, llevar al muchacho, y al trabajo del trabajo, ir buscar al muchacho, llevarlo a, la, llevarlo a la casa, comer y volver para atrás. Eso está complicado, ¿verdad? Quizás a ti te convenga vivir un poquito más cerca. La julia, la perilla, nada, moverte, movilizarte. Esa es tu calidad de vida. Entonces, lo primero es esa calidad de vida, si tú la puedes tener ahí. Lo otro es el capital que tú tengas. Te voy a poner un ejemplo en mi caso. Cuando yo me casé, yo, yo había comprado mi primer apartamento de inversión. Yo lo compré el primero en el 2011. Me producía 950. En aquel tiempo yo estaba un poquito más novatico, ¿verdad? Uh -huh. me, me pagaba 950 dólares. Eran 44 mil pesos. Era un apartamento de una habitación. Yo vivía alquilado en un penthouse en Los Prado que pagaba 32 mil. O sea, yo ese penthouse no lo podía comprar pero yo vivía en él alquilado. Pagaba mi 32, pero no lo pagaba yo, lo pagaba mi inmueble. No sé si me dejo... Sí, un... te entiendo muy bien. Es que tú tienes que entender cuál es ese proceso, en qué, en qué etapa tú estás. Pero como te dice ahorita, siempre hay que comprar. Siempre hay que comprar. Ese apartamento luego terminé vendiéndolo, fue un error. No debí de venderlo, pero lo vendí. Pero le gané. Me gané como un 27% cuando lo revendí. O sea,
0: Hoy en día, ¿Juan vive alquilado o, o es dueño de, de su techo?
1: Vivo alquilado esperando mi apartamento.
0: O sea, han pasado 12 años y tú...
1: 11 años y vivo alquilado, sí, exacto.
0: Ok, entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de Juan? ¿Qué se puede revelar aquí de la estrategia de Juan?
1: Comprar para invertir. Yo lo que hago es comprar para invertir. Yo, todo lo que yo he hecho es comprar para invertir.
0: Pero tú sabes que son un modus operandi poco convencional, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente dice yo compro para invertir después de que tengo el mío uh
1: -huh. tú no tú prefieres vivir tu alquilado y seguir porque no educan desde, desde niño no educan de que hay que tener su techo pero realmente es un, una creencia que es buena vivió su época pero no es necesariamente la realidad de hoy una pregunta eh, un cliente necesita comprar para vivir necesita comprar necesita comprar no, no necesita comprar ¿le conviene comprar? sí, le conviene comprar Nadie necesita comprar. Le conviene comprar. Entonces, ¿cuándo te conviene comprar? Cuando llegue su momento. O sea, por eso era que depende. O sea, ¿cuál es mi momento? Yo compré, voy pagando, estoy en construcción, voy pagando el paso. Pero ahora me toca, me tocó durante todo ese tiempo ir comprando para inversión. Y mis amigos, mis socios, todos fueron comprando su apartamento. Bien. Yo me quedo esperando. Yo esperé hasta que llegó el momento. Y compré lo que quería comprar. Ese es otro punto. Ok. El sí, punto es sea, que hay que mover tú, el dinero.
0: Tú, tú preferiste todo este tiempo vivir alquilado eh, y tener calidad de vida. A lo mejor una vivienda en donde tu familia tuviera cómoda, tuviera en una zona céntrica. Uh
1: -huh. Correcto.
0: Porque comprar un apartamento que te diera esa calidad de vida te iba a descapitalizar y tú no iba a poder seguir invirtiendo en lo Correct. que tú estabas haciendo.
1: Correcto. Yo vivía en un penthouse, pagaba 32. Yo tenía terraza, tres parqueos. O sea que necesitaba? Y pagaba 32. Obviamente, los alquileres también han tomado un cambio. Hoy día ese mismo pensado si lo voy a buscar, lo van a probar y no se alquilen ese precio. Sí. No, todo ha subido. Todo ha subido. Pero así va a subir la renta. Si van a subir otras cosas. O sea que, si, si entiendo tu mensaje,
0: si yo valoro mi calidad de vida y yo quiero adquirir un inmueble, no necesariamente si inmueble que yo vea adquirido tengo que vivir. Yo puedo, a lo mejor, lo más inteligente de momento sea comprar un inmueble dentro de mis posibilidades uh -huh. para fines de alquiler, para ir haciendo un patrimonio. Y en lo que yo creo con mi patrimonio, pues a lo mejor me conviene más vivir alquilado en un lugar en donde, en, en un hogar en donde yo tenga la calidad de vida que yo quiero.
1: Correcto. Te voy a poner otro dato. Eso es una estadística interna nuestra. Uh -huh. Normalmente el que compra su primera propiedad, o sea, el que se casa y compró su propiedad, la vive por los próximos cinco años, vende a los cinco años. Pero ¿qué pasa? Cuando va a vender, pero cuando, perdón, cuando va a comprar el otro, está vendiendo el que ya compró hace cinco años. ¿Lo compró en 100? ¿Lo va a vender en 100? No, lo compró en 150. Esos, 150. esos 50 extra lo acercaron al otro, porque quizá no podía comprarlo en su momento. El otro subió de precio, pues ya no valen igual tampoco. Pero tú fuiste subiendo con el mercado porque tú también tienes un producto valorado por el mercado. Si no compro y vivo alquilado, los productos van a seguir subiendo. Yo no tengo nada que se esté valorando porque el dinero no toma valor. El dinero se va a devaluar.
0: Eso, obviamente, siempre y cuando tú ese capital no lo estés sacando rentabilidad de otra manera. Claro. Porque, por ejemplo, te puedo decir... ¿Cuál fue mi, mi razonamiento? ¿O cuál ha sido hasta ahora? Yo vivo alquilado. Yo tengo cinco años casado y, y desde que nos casamos, alquilamos. Y mi pensamiento cuando nos casamos fue, uno, no tengo suficiente capital para comprar algo que me dé la calidad de edad que yo uh -huh. quiero. Es decir, yo vivo en un apartamento en una buena zona, que si ascensor, que si planta, que si lobby. En el momento yo no tenía el capital de meterme un apartamento así. Uh -huh. Entonces, uno, calidad de vida, ¿verdad? Dos, yo soy dueño de negocio. ¿Qué era más inteligente para mí en el momento? ¿De capitalizarse, o tener el capital invertido en su negocio que le da una rentabilidad todos los meses? Uh -huh. Entonces, estos cinco años, yo me lo he pasado enfocado en desarrollar mi negocio. Eh, y ahora, pues, entonces, es el momento en el que yo ya estoy evaluando eh, hace inversiones de ese tipo. Sin embargo, eh, tuve un, un reality check a la hora de, de ver mercado y es ese. ¿Qué pasa? Ya yo estoy mimado. Yo me mudé a un apartamento, eh, como te dije, con ciertas comodidades, uh -huh. un alquiler que yo puedo pagar con facilidad. Sin embargo, hoy en día, para yo mudarme a un apartamento igual al que yo tengo, propio, y que mi cuota hipotecaria ande por lo que yo pago de alquiler el down payment es mucho más alto de lo que yo pensaba entonces eso me hizo poner eso en pausa y decir uh -huh. bueno espérate, este capital que tengo para eso yo necesito engordarlo déjame engordarlo y después yo vuelvo a, a, a buscar el mercado
1: sí, date cuenta que tú hiciste lo que ya hemos venido hablando tú estás invirtiendo tu dinero, tú no tienes el dinero en el banco tú estás eh, trabajando sobre tu negocio, porque tú no lo que no puedes dejar es el, el capital del negocio estancarlo. Tú te estás poniendo tu negocio a producir, tá? tú te estás poniendo tu negocio a crecer. Eso es distinto porque caemos en el punto, tú estás invirtiendo. Es como el de la ropa. Tú tienes la tienda de ropa, la ropa va a crecer hasta un punto, y ya después no va a crecer más. qué que va a hacer con el dinero que estás ganando. Sobre la, lo que tú estás viviendo ahora, ahí entran otros aspectos, que es la realidad que tú... Tenemos que aplanarnos a, la, a las realidades. O sea, si tú estás alquilado ahora, porque pasa algo. Un apartamento de tres habitaciones, los apartamentos de tres habitaciones son menos rentables que los apartamentos de una, que eran los ejemplos que hablamos anteriormente. Por ende, tú vas a pagar menos de renta. Por ende, tú estás muy cómodo donde tú estás porque tú estás pagando poco de renta con relación a lo que cuesta ese inmueble en el mercado. Exacto. Porque la la, el valor de ese inmueble en el mercado no es por lo que producen renta sino por la calidad de vida que da a quien lo vive. En el caso tuyo, tú te alquilado por el que tú estás comprando, ahora eres tú que vas a poner el dinero. Es decir, que te va a costar más. ¿verdad? Entonces, sí. esos aspectos son los que tenemos que tener pendiente en ese momento. Ahora, yo no sé qué metraje tú tienes, qué tú tienes, pero hay que verlo. Porque quizás te toque actualizar tu tamaño. Antes, antes los apartamentos eran inmensamente grandes. Si tú te das cuenta ahora, los apartamentos se están haciendo más pequeños más prácticos, más utilizables, o sea, más, más funcionales, uh -huh. en el sentido de lo puedo comprar, estoy en tal ubicación y eh, la cuota de hipoteca no me va a consumir.
0: Bueno, te puedo decir, mi, el apartamento en donde yo vivo ahora tiene 170 metros cuadrados, un apartamento uh -huh. de tres habitaciones, eh, pero ya que tengo cinco años de casado y que la familia está creciendo, uh -huh. yo a la hora de hacer una inversión, yo quiero un apartamento más grande en donde la familia pueda crecer y que, diga bueno... Por lo menos por 10 años yo puedo eh, consolidarme aquí. Uh -huh. Entonces ya eso hace que mi búsqueda esté entre 250 a 300 metros cuadrados, por ahí, dependiendo de la distribución, tú sabes.
1: Tú, bebé, tú te fuiste muy lejos. De 170 a 250 ya es un, es un salto cuántico. Pero está bien. Vamos a suponer que sí, bien. Tú lo vas a dar. Tú vas a poner un capital y vas a financiar el otro. La pregunta que te haría en el cálculo que tú hiciste, ¿qué tiempo tú tomo, que tú ¿Tú calculaste en el financiamiento? Eh, 20 años. Ok, ¿por qué no 40? Ese otro, es otro tema que tenemos aquí. ¿Y eso, eh, eso existe, sí. ese, ese producto? Eso existe, claro que sí. Eso existe. Y no hay problema con eso. La gente dice, no, porque es que yo tú pagas mucho interés. Eso es 40 años. Ese dinero no, ¿por qué te va a preocupar ahora? No, Cuando y... el flujo mensual, tú tá, como caemos, tú estás pagando lo de alquiler. O sea, si lo voy a pagar en lo mismo o un poquito más, porque pero ya es lo tuyo, y voy a pagar lo mismo, ¿cuál es el problema? Sí. No,
0: y, y yo a la hora de, de, de ver plazos, uh -huh. yo, yo tengo una visión diferente a, a como la gente suele analizarlo. A lo mejor por mi background de negocio. Uh -huh. Exactamente. Es decir, yo manejo mi propia finanza como si yo fuera un negocio. Entonces, yo lo que estoy mirando es cash flow. Cash
1: flow, exactamente.
0: Yo lo que estoy mirando es cash flow y... A veces yo me voy por plazo más alto, aunque yo sé que teóricamente voy a pagar más intereses, pero yo sé en mi cabeza que yo no voy a llegar a 40 años pagándolo.
1: Y ojalá dures los 40 años a mí, porque en el proceso del tiempo te van a llegar otros negocios que tú en vez de poner capital para pagar eso, eso, esa deuda, tú lo vas a poner en el otro negocio que te va a producir más. Porque es que el dinero todos los días vale menos. Tú pagas 50 mil pesos de, de préstamo, por poner un ejemplo. Mañana esos 50 mil son menos dinero tú lo consigues más fácil porque vale menos no es que el dinero es que el dinero vale menos o sea conseguir 50 mil es más fácil es sencillo antes tú hablabas de 50 mil y tú estás hablando de algo insólito ¿cómo hace que tú hables de 50 mil? ya no es tan insólito entonces en el tiempo ese dinero va a valer menos o sea lo que va a pasar en el tiempo es que tú vas a conseguir ese dinero más fácil más fácil por eso hoy día, en el mercado de renta, tú ves jóvenes de 24, 23, 25 que pagan mil, 1.500, quinientos, dos mil dólares de renta. Porque están produciendo, cuando yo tenía 20, 23, 25, posible. Y eso era, eso era imposible considerarlo. O sea, es que el dinero en el tiempo vale sí, menos.
0: Bueno, mira cómo estamos viendo la inflación. Ahora mismo estamos en, en un momento en donde... Eso está como la espuma para arriba.
1: Exacto. Entonces, como yo le digo a los bancos, a los amigos bancos, yo les digo, oye, me, mientras me den y mientras más tiempo me den, yo voy a tomar. Eso no es problema. Siempre y cuando lo pueda pagar. Ahí viene lo de los 100 mil, lo de los 100 mil dólares, y, los cinco apartamentos. Y siempre y cuando ese pasivo
0: tenga un, o un activo que uh -huh. lo soporte uh -huh. o tenga un retorno de
1: inversión Correcto.
0: que lo justifique.
1: Todo tiene que estar justificado. Sí. Todo tiene que estar justificado. Sí, pues, tú sabes que la, la gente le tiene mucho miedo a deber. Totalmente. La gente le
0: tiene mucho miedo a, a la deuda.
1: Nos educaron así. Y
0: pero, yo creo que no se le debe tener miedo a la deuda. Tú lo que tienes es que te, saber qué tipo de deuda correcto, tú quieres.
1: Correcto. Mira, ahí cae en lo mismo de, del tiempo y en lo de tú tienes que tener tu techo. La deuda. ¿Por qué, pa, mi, en, te voy a hablar de mi caso: mis padres vivieron muchos embargos, o sea, no ellos, sino amigos, llegados, o sea, papá es abogado, vivió muchos embargos. En aquellos tiempos, la pregunta que yo hago, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un embargo? De tu edificio, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un embargo?
0: Eh, no, yo no. He, he visto embargo, tú sabes. Eh, no, lo, obviamente. Los, los he visto, pero tengo muchos, honestamente, que no. Los, los es
1: hay, que... pero proporcionalmente ya no tanto por lo mismo, o sea, ya la gente se controla, sabe controlar su finanza mejor sabe tiene otros medios para producir o sea, antes tú trabajabas de 8 a 5 y eso es lo que tú cobrabas ya la gente trabaja de 8 a 5 pero vende 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 agua o sea, hay mil formas ya antes eh, la señora no trabajaba ya todo el mundo trabaja los niveles de producción han cambiado mucho antes pasaba entonces nos no educaron con eso no me voy a apretar a otra. Eh, los bancos son ladrones. Los bancos no son ladrones. No hay un mejor aliado con un banco. El mejor socio que tú vas a encontrar es el banco. Tú le vas a pagar una tasa. ¿Cuál? X. Pero un socio, tú tienes que pagarle la mitad, proporcionalmente a lo que puso para el negocio. Cuando el negocio crece, tiene la otra parte del negocio. Cuando quiere vender, te lo vende a quien quiera. Tú tienes que convencerlo para que te lo comente a ti. O sea que...
0: Oh, eh. Nada más existe un socio zaroso y se llama la dirección general de impuestos internos.
1: <risa> él no es buena gente, pero pero no es, él es también igual, es entenderlo. Mira ayer precisamente <coughs> anoche precisamente con unos amigos hablábamos eso mismo. O sea el la de él, está ahí, págale, es entenderla. No lo que, pasa es que estamos acostumbrados a verla como una enemiga. Si tú te, es tu socio, tú, ya tú no no, hay no, no forma no. ¿Y ese es el único socio
0: quites. que cobra sí o sí? No, no, eso no tiene que ver con gente, no, eso es... Ese cobra sí o sí, dividendos. Y ese no
1: pregunta, ni tiene que ver con condiciones, o sea, ese va a cobrar sí o sí. Pero es un buen... Sí. No, no, yo iba a decir, me iba a equivocar, yo iba a decir que es un buen socio. No un buen socio, pero a veces nos no. enfocamos tanto en él que nos olvidamos de producir o a veces lo queremos evitar no, y que, no producimos. A, a, sí, ¿vamos no, a producir? Y, y
0: hay que aceptarlo. ¿tú sabes. Aceptar que eso está ahí, está ahí y, y crear las previsiones del lugar. Correcto. Yo yo creo que lo frustrante para nosotros es que no vemos un retorno de lo que pagamos de impuestos. Yo creo que esa es la parte más frustrante. Pero esa frustración no
1: nos puede evitar o quitar de hacer lo que tenemos que hacer.
0: No, no, definitivamente. Eso es. Definitivamente.
1: Pero sí, esa, esa frustración esa es la que incomoda. Esa es la que hace que uno apriete los puños y, uh -huh. y eche un par de. Ya tú sabes.
0: Juan, entonces volviendo a mi a mi estrategia uh -huh. eh, ya yo sé que a la hora de yo salir a comprar mi vivienda pues obviamente me conviene tener un down payment mayor para amortizar mejor uh -huh. la parte de las cuotas y, y no conocía esa alternativa de, de llevarlo a un programa de pago. Con,
1: con tu hermana estamos viviendo un caso similar o sea, sub, porque las tasas están subiendo y lo que hemos hecho es que la, esa persona, ese cliente le, lo, que le propuse, lo, lo que estamos proponiendo es aumentar el tiempo y la tasa incluso le está bajando como 6 mil pesos incluso como 5 mil pesos la tasa le subió pero el, 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 la cuota la cuota le baja entonces, que van a decir bueno pero es que voy a pagar más interés no te centren en eso lo que tú tienes que hacer es comprar o sea es que no cambiemos el foco si tienes si tienes la capacidad para comprar compra no porque entonces yo ahorro más y pago más de, de inicial el inmueble va a valer más entonces tú vas a tener que buscar más inicial para pagar más. Entonces, ¿dónde pagaste más? ¿En lo intereses que ibas a pagar o en el nuevo valor de la propiedad? ¿Malos elquiler, ¿Mal tiempo que duraste el alquilado? Es que nos no, no cerramos a veces a una sola alternativa. Y hay muchas alternativas. Y, y otro tema es, no queremos escuchar alternativas. No, es que no, es que ya no. Escucha alternativas. Hay muchas formas de hacerlo.
0: Otra alternativa que me viene a la cabeza es la técnica de mi amigo Juan comprar inmueble para alquilarlo. Excelente. Y, y hacer ese tipo de Y te puedo decir
1: que hay mucha gente que hace eso mismo. No, no es Juan, ¿en es que es la realidad. Pero,
0: pero tú das algún tipo de mentoría, de seminario, de, de cómo hacer eso.
1: Claro, a todo el equipo Mister Home le damos todo eso. Ahora, después de ahí, a todos los clientes que llegan, lo llevamos desde día cero hasta el final. Hasta el último final, hasta el último último final. O sea que... Nosotros nos preocupamos de todo ese proceso. Nosotros, nosotros no corremos. O sea, un dato importante. Home, nadie te va a vender corriendo. Bueno, es una inversión importante. Y,
0: y para esos fines, para yo hacer una inversión para final alquiler, ¿qué tipo de
1: propiedades no son la mejor idea? Vamos a entender de que desde la mejor hacia la no hasta lo mejor. Uh -huh. Mientras más pequeño, más rentable. Entendiendo que ese pequeño, tú tienes que acercarlo lo más que tú puedas al mercado que está dispuesto a pagar, es decir, el centro de la ciudad. Mientras más te acercas al centro de la ciudad, más rentabilidad tú vas a tener. O en las afueras tenemos zonas turísticas muy interesantes, Punta Cana, Las Terrenas, Andolio, hay muchas zonas turísticas que perfectamente puedes invertir igual. Santiago, o sea, hay muchos lugares donde tú puedes invertir. Tú puedes innovar, hay nichos nuevos que vienen en camino. Hay ciudades como San Francisco, que el mismo Santiago que Puerto Plata, que necesitan el mercado del Airbnb, que está abriendo el mercado del Airbnb. El tema de la renta corta.
0: Y la, la, la vivienda económica
1: no son una buena herramienta. No, yo no invertiría para renta, para negocio yo no invertiría en vivienda económica, a menos que sea para revenderla, que ya eso obviamente tienes que llegar a un acuerdo con el desarrollador, pero esa sí una opción. Pero para renta, no. Porque tú no puedes subir el, el, el precio con, a, la, a la constante que necesitas. No tienes la capacidad de pagarte la rentabilidad que necesariamente costó el inmueble. Por lo mismo que hablábamos ahorita. Uh -huh. El que te compró esa vivienda económica está pensando en su vivencia, o sea, en vivirlo, en que ahí, va, ahí vivo yo. No es que lo voy a rentar. Porque el que lo va a rentar va a pagar menos. Esa persona tiene que pagar colegio. Tiene que pagar seguro médico. O, o se lo quitan del sueldo, lo seguro, todo eso que le quitan a uno del, del sueldo. O sea, tiene que pagar gasolina, el préstamo del carro.
0: Y me imagino que ahí también influye el hecho de que muchos de los alquileres de ese tipo de apartamentos, centro de la ciudad, de una habitación, eh, lo alquilan empresas, instituciones, eh, organismos eh, multinacionales para uh -huh. pa sus propios empleados. Entonces, obviamente, tiene que ser céntrico. Tú no sí, vas a traer a un tigre de, de, de Argentina para pa mudarlo en la, en la prolongación 27. Por pues, ejemplo.
1: Ahí entra lo mismo que hablábamos ahorita, la calidad de vida. Tú tienes la, la compañía en Villavita y tú no le vas a alquilarlo a él en Cota Verde. Tú lo alquilas en Villavita, Evarito, La Julia, casi Cacicago, Mirador Sur. Esos son tus cuadros. Porque tú tienes que darle... Y esa persona es donde lo va a querer. Es donde él va a sentir que está, que está feliz en su trabajo. Claro. O sea que es eso eso es así mismo. Y eh, hay un mercado muy grande aquí, las compañías. Como te decía ahorita, ya los jóvenes están saliendo, están alquilando su propiedad con tiempo. O sea, nosotros tenemos mucho mercado, mucho, mucho mercado. Las parejas jóvenes ya están entendiendo que no tienen que mudarse en un apartamento de tres habitaciones, una gente se dice en casa que no tiene muchachos. No, no, se mudan uno de una. Y viven tranquilos, viven felices, alquilados, y ahí viene el proceso. Viven alquilados, luego compran, porque hay que cumplir las etapas. Eso va a ser un poco raro, pero eso es romanticismo de que el que se casa a casa quiere y que tengo que tener, no, o sea, hay que ser práctico en estos tiempos. Claro, no, hay, hay que sacar números, hay, saca ah, números. Son otros tiempos. Son otro tiempo
0: Juan, ¿y, y qué tú opinas del escenario actual, de cómo se ve el
1: mercado de comprar para alquilar BNB? Fenomenal ha bajado un poco el Airbnb según la última data que nosotros estamos manejando pero va a seguir o sea es que nosotros en, ese aer en esos aeropuertos veía, llegan todos los días aviones llenos de dominicanos ausentes, llenos de dominicanos que vienen a visitarnos ya no se quedan en la casa de la tía ni en la casa de, de, de mamá ya se quedan en, en un apartamento vienen con la familia vienen con la, con la con la señora se quedan en un apartamento porque no van a pagar el hotel o pagan el hotel Bien, pero otro, otros pagan el Airbnb. Ahora eh, que veo eso como un... Eso sería un éxito si sucede. El hecho de que el gobierno anunció de que quiere hacer un centro de convenciones. El país necesita un centro de convenciones. Tú te vas donde tú quieras y tienen centro de convenciones. Eso es tráfico. Eso es gente que va a venir a la ciudad. Todo eso son cosas que... El, porque necesitamos muchos apoyos también. O sea, necesitamos generar eh, medios para atraer gente, visita también al distrito como a, la ciudad, a las demás ciudades.
0: Hay muchos proyectos eh, hoy en día que dentro de las reglas del condominio prohíben que se alquile para, para el Airbnb, porque tú sabes que el Airbnb se han popularizado mucho para hacer avería. Claro, correcto. Entonces No lo mencioné
1: ahorita, pero también. Sí, se da
0: mucho para hacer avería y Obviamente, a un vecino que vive con su familia, no le gusta la idea de, de claro. que todos los días hay un extraño en la puerta de al lado, que se hagan fiestas, que se oigan un ruido uh -huh. extraño. Eh, entonces, eso no complica ese mismo esquema.
1: Si tú lo tienes programado de la forma correcta, no complica. Porque si tú estás comprando un apartamento para inversión, en donde hay apartamentos de tres habitaciones y de dos habitaciones familiares, contémplalo para renta larga, no lo contemple para Airbnb. Hay proyectos que están pensados para Airbnb. Compren ese para el Airbnb. Tú necesitas diversificar. Tú necesitas renta larga y necesitas renta corta. Dentro de tu carpeta de propiedades, tú tienes que tener ese apartamento que te paga fijo y ese apartamento que tú lo tienes en movimiento a través de Airbnb. El que tenga renta fija, ponlo en un sitio familiar que para más... A esa persona le va a convenir el, al inquilino y, al, y obviamente al propietario porque te estoy alquilando en renta larga a ti que te acaba de casar. Bueno, ¿qué te estoy alquilando? En un sitio familiar porque tú estás en familia, tú no estás en el Airbnb. Y al que es para, para Airbnb lo pongo en otro tipo de edificio, en otro tipo, en otro tipo de edificio que tiene otro tipo de conceptualización. Eso es todo. Hay que saber dónde comprar o sea, no es comprar por comprar lo que estamos hablando ahora de que no para inversión, entonces compro donde sea no, o Se tiene que saber dónde comprar y para cuál es el plan de esa compra qué voy a hacer con ese inmueble cuál es la planificación que voy a tener con ese inmueble eso es si tú sabes eso, no hay problema ahora si no lo sabes sí vas a tener situaciones
0: ok para seguir sacando tu información y empapándome <risa> una gente como yo eh, digamos que yo empiezo a comprar apartamentos para alquilarlo y así mismo diversificarlo. Uh -huh. Mejor tengo renta larga, renta corta. Eh, yo puedo hacer eso como una manera de diversificar mis mi ingresos, de crear un ingreso pasivo, pero ¿qué pasa? Yo tengo un negocio que requiere mucho de mí uh -huh. y, y a mí no me gusta que me jodan. Yo no quisiera tener que estar bregando con inquilinos que si llegué, que, si, ah, que, que se fue la luz, un bombillo, uh -huh. que sí o okay. qué. Mira, a mí me pone de mal humor que me manden una nota de voz, para que tú entiendas. Yo, yo no, no tengo tolerancia para con ese tipo de cosas. ¿Qué hace una persona como yo? Yo sé que se ha puesto... Hay una industria que existe también, que es la administración de propiedades, uh -huh. eh, pero ¿eso no resulta invasivo para la rentabilidad? O, o, ¿O cómo tú ves esa
1: dinámica? Te lo voy a responder en <risa> tres puntos. Primero, el de renta larga necesita poca cosa. O sea, mi propiedad de renta larga, yo ni he vuelto por ahí, ni hablo con nadie. A mí solamente me mandan mi, mis comprobantes. Y lo que hablo con eso es más hablando, yo ofreciendo, ¿verdad? Estamos vendiendo. Yo ofreciendo, pero más nada. Eh, y lo otro es, si te resulta invasivo, sí te puede resultar invasivo. Va a depender qué inmueble tú compraste, qué te está produciendo, cómo, cómo a quién tú contrataste. Porque tú no necesitas hacer nada. Esas grandes, esas, Hay muchas compañías hoy día que están haciéndolo muy bien, que te administran tu propiedad, que te están, que te están trabajando el, el flujo de esa propiedad. Tú no tienes que hacer nada en ella. Creo que en algunos casos, en el caso de nosotros, y no debiera, pero te comento que nosotros hoy día no tenemos la plataforma, el trabajo, el servicio de plataforma de Airbnb, pero estamos trabajando en eso. Pero es algo estructurado, donde la, el fee va a ser un poco, va a ser menor. Precisamente entendiendo esa posible, eh, ese posible impacto que vamos a generar en la, en la rentabilidad del, del propietario. Pero es bien, o sea, tú no estás haciendo nada, te estás produciendo dinero, te estás rentabilizando. Que te estés rentabilizando poco, cámbialo. Porque la verdad es que el mercado está bien, el mercado está produciendo. Pero vuelvo y caigo, depende mucho qué propiedad tú compraste. Si tú compras una donde tú me mencionabas ahorita de que uno, dos y tres, y el, tú vas a tener una situación. Porque eso, esos propietarios, esas personas que viven ahí, no quieren un Airbnb dentro de su edificio. No quieren a alguien caminándole en el ascensor que no conocen. No quieren. Fumando juca en el área. No social. quieren juca, no quieren, no quieren lo otro. O sea, no quieren nada de eso. No quieren eh, gente. Vetía, o sea, ya tú sabes, o sea, no quieren esos ambientes. O sea, esos ambientes multitudinarios que se arman. Claro. O sea, y está correcto. Y hay que cuidar a todos. Hay que cuidar al que compró para vivir, hay que cuidar al que compró para rentar. Y eso tú lo cuidas cuando tú planificas para qué compramos. ¿Cuál es el plan de esta propiedad? Porque no podemos vender sueños. No, esa propiedad tú la alquilas en el BNB pero tú sabes que no la va a poder, o va a tener situaciones para alquilar en el Entonces, reorganízalo. No hay por qué decir que la va a alquilar en el cuando yo sé que no la va a alquilar en el O que va a tener problemas para alquilar en el
0: Juan, ¿y compra casa? Eso lo quitaron ya.
1: ¿Compra casa? No, eso todavía existe. Hay un mercado que pide las casas, pero el mercado de las casas... Eh, es un mercado muy selecto y muy específico, que es ese que quiere la casa, que está dispuesto a vivir en otro lugar. Tú conoces a alguien así. Eh. Sí. Yo, yo me lo burlo a ellos muchísimo. Porque, pero cuando voy, cuando estoy ahí, es un placer. O sea, pero el tema está que tú tienes que entender que va a vivir más distante, que te tiene que desplazar más tiempo sí. y así.
0: Tú sabes que yo yo toda mi vida viví en casa. Yo viví en apartamento por primera vez cuando me casé. Uh -huh. Y yo tengo esa, como ese anhelo de volver a vivir en una casa. Y, por ejemplo, Julia, que, que vive en una casa, eh, yo veo como la infancia que están teniendo Matías, uh -huh, Marcelo. Uh -huh. Yo quisiera darle eso a mis hijos. Uh -huh. eh, sin embargo, esa es como la, la disyuntiva de, bueno, pero mira dónde vive Julia. Julia vive lejos, en una zona en donde hay muchos tapones. Uh -huh. Eh... Es un esquema. Qué ojo, ¿eh? Me
1: ha demostrado que no hay tanto tapón.
0: eso tengo de... Ella hizo un, un estudio.
1: No, eh, Julia no, pero Ulises sí. Me lo ha demostrado que, no, que él se, se desplaza cómodamente. Pero ahí viene. Esa, eso que tú acabas de decir que está viviendo Marcelo y Matías, o sea, eso es calidad de vida. Obviamente tú tienes, tú tienes una situación, pero ellos, ellos tienen una calidad de vida. Pero aunque tú tienes otra situación, también es, es cómodo tú salí como está Uli que sale y juega tenis y juega golf y, sí,
0: ¿no? y el tipo ahora se la pasa a la tal echando la
1: agua la mata más. que o sea eso también te da eso es calidad de vida claro y ojo en algún momento vamos a terminar así porque el, el país sigue creciendo la maternidad sigue trayendo gente o sea somos muchos y vamos a hacer más
0: por eso te pregunto si es que lo quitaron porque por ejemplo yo tengo ese deseo y, y eso es algo que ahora mismo incluso forma parte de mi de mi dilema, ok, yo quiero invertir esta suma en un apartamento o yo puedo utilizar mi favor que mi familia, estoy rodeado de ingenieros, arquitectos, diseñadores, uh -huh. puedo construir algo, comprando un solar, eso es algo que forma parte de mi pensamiento eh, pero me pregunto si es que la gente no piensa como yo, que todo el mundo prefiere vivir en un apartamento o, es, o eso es lo que la mayoría
1: quizá todos todo estamos viviendo una etapa también la etapa de que quiero estar, le doy al ascensor, bajo y llegué al restaurante. O eh, llegué, bajé el ascensor y llegué al supermercado. La seguridad. La seguridad que te brinda esa, esa propiedad. O sea, todos esos aspectos, pero va a ir de la mano de cada quien. Todo, yo te paso era que mucha gente que te queremos comprar una casa. También la casa tiene un costo diferente. La, la casa tiene un valor extra al apartamento.
0: No, y, y también vivir en casa vivir en casa es placentero dependiendo en el sector. Claro. Entonces, eso es otra cosa. Automáticamente te limita tus opciones porque es muy bueno vivir en el centro de la ciudad, en un apartamento. Uh -huh. Pero yo no quisiera vivir en el centro de la ciudad ni, a lo, ni loco en una casa, especialmente por el tema de seguridad. Totalmente. Entonces, casa, ya eso te dice, ok, yo quiero vivir lo pino, lo pino es aperísimo, pero es carísimo. Eh, un Cuesta Hermosador, Isabel Villa, casi que algo chulísimo, pero es carísimo también. O sea, eh,
1: son cosas muy es que entra en la etapa. ¿En qué etapa tú estás? ¿Cuánto tú has ido eh, reuniendo de capital para eso? Por no, eso te, te decía los cinco años, luego vendo, pero conseguí un capital de ahí. Ahí caemos otra vez en la razón por la cual es comprar es el mejor medio. Porque esa propiedad va a ir tomando valor sin tú hacer nada por ella. ¿eh? Ella va a tomar valor porque sí. O sea que, es eso. Claro, también algunas van a tomar más valor que otras, dependiendo de dónde estén y demás, pero todas van a tomar valor. Juan, entonces,
0: ya hablando un poquito y volviendo a, 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 a Mr. Home y a lo que ustedes están haciendo, uh -huh. ¿de qué manera, y esta es, tu, esta es tu oportunidad de echar vaina y de diferenciarte, <risa> ¿De qué manera yo puedo obtener una asesoría al equipo? ¿Es decir qué diferencia hay entre yo y a Mr. Home, quiero hacer este tipo de inversión, quiero que me oriente una gente con tu know-how, o ir a otra eh, agencia de broker.
1: Mira, yo creo que el mercado está repleto de gente con muy buena intención, con muy buen corazón, gente buena, gente de buena voluntad. O sea que esa no... Mi gente es increíblemente buena, pero no nunca me pondría los valores de nadie por encima de nadie. Pero sí te puedo agregar el hecho de que nosotros como empresa, primero el equipo está extremadamente preparado para hablarte todo lo que yo te he hablado hoy aquí y más. En el sentido de que conoce el mercado completamente. Todo lo que es Mitrejón trabaja en base a especialidades. O sea, nosotros no vamos de la capital a Punta Cana a vender nosotros tenemos un equipo en Punta Cana que es experto en Punta Cana. Nosotros, yo no puedo, como yo digo, yo no puedo decirte, "Javi, mira, este apartamento en San Francisco, ese es tu mejor apartamento. ¿Cómo yo sé que es tu mejor apartamento si yo no conozco a San Francisco? Por eso nosotros tenemos una oficina en San Francisco. Ellos saben perfectamente cuál es tu mejor propiedad, no yo. Entonces nosotros trabajamos por especialidad, igual aquí en el distrito, en Santo Domingo. Santo Domingo Oeste tenemos oficina, Santo Domingo Oeste tenemos oficina. Desde Oeste hay un equipo que trabaja Santo Domingo Norte. Tenemos el Distrito Nacional. Tenemos un equipo en el Distrito Nacional que te trabaja distintas zonas. Tenemos gente que te trabaja la independencia, gente que te trabaja gasco gente que te trabaja el área comercial, gente que te trabaja inversión. El tema de inversión no lo trabajan todos. Lo trabajamos un grupo. Lo del familiar lo trabaja otro grupo porque cada cosa necesita su propia especialidad. O sea, que cuando tú vas a donde mí, yo no te voy a ofrecer algo porque yo quiero vendértelo. Yo voy a ofrecer algo porque yo sé, por mi conocimiento, de qué es lo que a ti te conviene. No porque a mí me convenga, porque a ti te conviene. Y el servicio de nosotros procura ir desde el día cero hasta el final. Y digo procura porque no voy a vender fantasías. Nosotros fallamos, tratamos de ser muy perfectos, de, de ir por la excelencia, pero fallamos. Hay veces que se nos pasa de devolver una llamada. Hay veces que se nos, se nos pasa resolver algo. Pero siempre estamos buscando resolverlo. Siempre estamos buscando cómo mejorar el servicio. Mientras otros quieren vender más, nosotros queremos mejorar el servicio. Y eso es lo único que nosotros hacemos todos los días. Cómo mejoramos el servicio. Cómo ese servicio logra ser mejor. Cómo esa inversión que hizo Hamid está más asegurada. Cómo esa inversión que hizo Hamid tiene los números y la rentabilidad que está esperando. Hay gente que le ofrece el número y le dice, no, eso te paga tanto de alquiler. Pero cuando tú le preguntas, indaga un poquito más, empiezan los gagueos y empiezan los, eh, no sé, eh, no te preocupes, que eso es, eso es así. Llévate de mí. Yo me quiero llevar de ti, pero yo quiero tener argumentos, justificaciones claras de por qué va a ser así. No sé si me dejo entender. Sí, o sea sí. que, no es nosotros no estamos buscando un sell un el que más... Ve, no, no, no. Que posiblemente sí, pero no quiero... Y, es una data que no nadie sabe.
0: Y me imagino que, que, que se da mucho también que se fidelizan clientes, ¿verdad?
1: Correcto. Porque el, el mayor número de clientes que nosotros tenemos constante es, es el cliente recurrente, ese cliente que compró uno y va a ir comprar otro. Esa estadística que te mencioné ahorita de los cinco años, eso nosotros lo vivimos constantemente y le damos seguimiento a eso.
0: Sí, porque por ejemplo, los líderes, que viene a ser un negocio parecido al de los bienes raíces. Uh -huh. Eh, tú pensarías, bueno, el dealer va toda la gente, todos los días a una gente diferente, quiere un carro y, mm. y ya. Pero se da mucho eso. Se da mucho que... Yo tengo amigos que son dueños de dealer y ellos tienen un grupo de clientes que le venden todos los carros de su casa. Y cada vez que en la casa hay que cambiar un carro, llaman a fulano en tal el dealer. Él no, no se meten ni que en una página, ni salen a San a dealer a ver carro en dealer, ni van a ninguna concesionaria. Eh, Fulano, mira,
1: quiero tal vehículo. Y fulano se encarga de ir para adelante. Es que ese es el resultado del servicio. Y eso no es bienes raíces, vehículos, fitness. O sea, es todo. Todo es el servicio que tú estás brindando. O sea, ¿qué estoy logrando con lo, que, con lo que estoy recibiendo contigo? O sea, es eso. Y nosotros siempre estamos viendo cómo vamos a mejorar eso. Cómo brindamos un mejor servicio. Tú no vas a comprar. Nosotros vivimos... Eso es una constante que nosotros vivimos. Que te, Aquí entra algo... Que puede también alimentar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y es que vamos a captar una propiedad, tu, tu apartamento. A, a mí tiene su apartamento. Vamos a captarlo para recibirlo como inventario, para colocarlo a la venta. Ese apartamento, tú me preguntas, ¿cuánto tú crees que vale, Juan? Mira, este apartamento puede que valga 180 mil dólares, por decir un número. Ah, pero es que yo lo compré en 205. Yo no lo puedo vender en 180 esa persona compró mal nosotros no vendemos nada fuera de su valor pero al mismo tiempo que yo sé que va a gente que está viendo esto que va a ver esto nosotros tampoco vendemos por debajo de su valor porque nosotros tenemos que ver con el mercado a una oportunidad a una condición particular claro las oportunidades pueden encontrarse pero no vendemos no, no es nuestro, nuestro, nuestro modo operando ¿Por qué? Porque si tú compraste el apartamento A en 180 y, y el B lo compró en 200 porque ese era el precio de mercado, realmente yo empecé a crear un valor de mercado dentro del edificio. Yo empecé a hacerle daño. yo te vendí en 200 porque lo vale, pero yo empecé a crear un, un, un efecto no positivo al edificio. La cosa tiene su precio y lo vale y vale en lo que vale. No pierde sentido. Yo valorar un mercado al que yo te estoy diciendo que entres cuando no estoy valorando, no tu producto, sino todos los productos que van a valorar tu producto. Es como, es cualquier O sea, tú vendes a 100, tú alquilas a 100 y yo alquilo a 20. Eso me pasó en mi primera propiedad, la que te mencionaba ahorita. Yo lo tenía alquilado en mil dólares y lo iba a alquilar en mil dólares. Voy a firmar el contrato en mil dólares. Ese día llamo al, al cliente porque teníamos reunión a las 4. Dice, no, no, yo me alquilé de abajo. Gracias. Y yo, oh, ¿y cómo se? Y sí, me costó 700 dólares. El de abajo alquiló en 700. Yo, el edificio lo estaban entregando, no estaba del todo listo, estábamos amueblando, yo fui a verlo. Voy y entro el apartamento. El apartamento estaba amueblado, igual que el mío, amueblados los dos, pero cuando tuve el amueblamiento de la persona y el amueblamiento mío, eran amueblamientos distintos. ¿Qué pasó? Yo llegué a alquilar mi apartamento como en 950 dólares. Bien, pedí 50 dólares. Bien, no hay problema. Pero la, los demás se vieron afectados por eso. Tuvieron que alquilar más bajo. Y el apartamento valía 950, valía 1000. Claro que lo valía. Pero cuando tú empiezas a generar esa burbuja, tú no estás creando una sinergia entre el precio de, de renta versus el precio de venta. O sea, ahí tiene que haber una sinergia entre uno y otro.
0: Pero siempre aparece un desafinado.
1: Siempre aparece el que compró y no le explicaron cómo era, el que compró y, y, y compró sin poder, pero el vendedor lo ahogó y le dijo, compra aquí, sí, es el que es tuyo, es el que te conviene. Y ahí entra, o sea, nosotros no entramos en eso. Yo no voy a vender nada que me va a crear un problema después, ni a mí ni al mercado. Eso no es lo que nosotros hacemos. Entonces esa es la diferencia. O sea, nosotros conocemos tanto el mercado que sabemos perfectamente lo que a ti te conviene comprar. Y no digo que el otro no lo conozca, yo no sé lo que conoce el otro. Yo ahora yo sí sé que nosotros lo conocemos perfectamente, perfectamente. Y me he reunido con clientes que han caminado distintas empresas y cuando hablamos definitivamente hay una, hay una variable de conocimiento, de entendimiento.
0: Juan, eh, ya cerrando un poquito la conversación, ¿cómo tú ves el próximo año eh, en el mercado de los bienes raíces? O sea, Estamos en una época en donde se está hablando mucho de una, o que ya estamos en una recesión, o de una posible recesión que viene, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cómo tú crees que eso repercute aquí? ¿Cuáles son tus tu proyecciones?
1: Mira, yo tengo una, un criterio muy, muy firme sobre que los bienes raíces siempre se van a valorar. Eh, mayo, abril, mayo, junio, julio, septiembre del 20%, durante el cierre completo, durante el, el, el meollo completo, yo participé en algunos eh, sum, foros que, que me invitaron y en todos dije exactamente lo mismo que te voy a comentar ahora. Los bienes raíces tienen una sola condición en él. Durante una crisis sube su valor. Sí, hay situaciones donde han bajado, sí, pero no son las mismas que hay aquí. Uno. Dos, han sido directamente, hacia se han, se han enfocado directamente hacia, hacia el inmueble, lo cual ha provocado y lo, lo ha impactado directamente. Y número tres, son condiciones que aquí, en estos momentos, cuando la gente lo que necesita es valorizar su dinero, no lo va a vivir, no lo tiene por qué vivir. Y lo hemos vivido. En esos tiempos que te mencioné, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, yo subí muchos posts en mi Instagram donde especificaba detalladamente eso. Y a cada rato yo lo subo, lo pongo en el history y digo, el post del, de mayo del 20. Y está ha pasado tal cual, yo lo comenté en su momento. Que se va a caer el mercado y que... Imposible. Imposible. Es que el mercado de bienes raíces es una realidad. El mundo, la gente sigue viajando. La gente no va a parar de viajar. La gente no va a dejar de venir. La gente no se va a dejar de casar, la gente no va a dejar de, de divorciarse, la gente no va a dejar de, 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 de invertir, de mover el dinero, los hijos no van a dejar de irse de la casa. O sea, todo lo que implica un inmueble va a seguir pasando. Va a seguir pasando, la gente se va a seguir rentando y la gente va a seguir comprando. Eso es un hecho. No nos vamos a piñar más. Y más ahora. O sea, la gente ha tomado más, posicionamiento, más decisión sobre sus, sobre sus finanzas. Sobre lo que quiere de vida, sobre la calidad de vida que quiere, sobre la libertad financiera que anda buscando. O sea, eso no... ¿Por qué va a cambiar? No ha cambiado. ¿Los precios subieron de los apartamentos? Sí, la gente sigue comprando. Eso es todo. Obviamente necesita de muchos elementos que deben de colaborar a que eso suceda. El conductor tiene que entender de que su miedo no puede sobrevalorar el inmueble. La banca tiene que entender de que necesitamos de ellos para poder sustentar eso. La banca tiene que ver la forma de, fav de favorecer al constructor en sus, en sus proyectos, en esos préstamos interino que yo tomo. Darle dinero más barato, dinero más cómodo. Hay muchos factores que tienen que seguir pasando, pero van a pasar. Ahora subió la tasa, pero va a bajar. Eso es un hecho. Siempre ha sido así. Nunca ha sido distinto, ¿eh? siempre ha sido así. No creo que vaya a cambiar ahora. En el 23, los inmuebles van a continuar y todo va a seguir en su misma línea. Hay bueno. que saber elegir la propiedad. Eso sí, se lo digo al comprador, tiene que saber elegir la propiedad.
0: Bueno, me, Siempre me gusta ver puntos de vista positivo.
1: Yo no sé hablar en negativo, yo tengo que decir eso para que... Yo no sé hablar en negativo, ni hablar ni pensar en negativo. O sea, que mi optimismo, en base a mi conocimiento, pero es mío. O sea, hay otros que podrán no sentirlo igual. Bien.
0: ¿sí? Pero yo creo que también uno atrae.
1: Correcto. Uno atrae. Es eh, sí,
0: decir, el hecho de que tú pienses de manera positiva, tú atraes cosas positivas. Y no es porque algo milagroso ocurra, es porque simplemente tú estás en una mentalidad en donde tú estás viendo oportunidades en lugar de amenazas.
1: Correcto. Eh, es pensar en progresivo. Mira, mira cómo tú me
0: pusiste ese aterico. Yo pienso positivo, pero hay que saber qué comprar. Hay o que sabe. saber en qué invertir. Entonces, esa es esa va a ser la mayor correcto, diferencia. Correcto, entre correcto. Quien haga algo interesante con su dinero y quien se vaya de culo en, en el próximo año.
1: Totalmente. Totalmente. O sea, hay que saber qué tú vas a hacer, porque si no, te vas a fuñir. Te vas a fuñir. Ahora, mueve el dinero. Eso sí tienen que ser. Mover el dinero. Y en mi teléfono te lo vamos a cuidar. O sea que, ya sabes.
0: Buenísimo. Juan, quienes quieran eh, conocer más sobre lo que ustedes están haciendo en Mr. Home, conocer sobre ti, conocer sobre tu equipo, ¿cuál es la, la mejor vía?
1: Mira, nosotros, gracias a Dios, eh, tenemos cinco sucursales, seis sucursales eh, que pueden perfectamente contentarnos. Punta Cana, San Francisco, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, el distrito y Santo Domingo Norte. Pueden buscarnos, pueden... O sea, que a lo
0: mejor sería meterme en Instagram y, y seguir por ahí el, el embudo.
1: No, y pueden visitarnos. Nosotros siempre hay equipo, eh, equipos en, la, en las oficinas listos para recibirlos. Pueden visitarnos, no tienen... Si quieren nos llaman, claro. Estamos eh, abiertos, nuestros números son públicos. Estamos abiertos a, a recibir las llamadas con mucho gusto, pero que nos visiten. Así conocen directamente cómo somos, cómo trabajamos, ¿Cuál es la experiencia, mi Home? ¿Cómo vivimos ese servicio que queremos brindar? Somos muy enfocados en, nuestro, en, nuestra, en nuestra visión y nuestra misión. Ese servicio extraordinario lo estamos buscando a toda costa. Igual, nosotros próximamente estamos, vamos a empezar a... Y por eso es lo importante es que sí nos, contact, nos contacten, porque vamos a empezar a, a preparar unos cócteles para, para hablar sobre esto, para escuchar cualquier inquietud que alguien tenga. Porque ese es otro tema, o sea, yo no tengo problema con reunirme, pueden llevarme eh, al, al arquitecto, al ingeniero y al financiero de la familia, porque no hay problema, o sea, nosotros hablamos con quien tengamos que hablar, porque lo que estamos hablando no es para vender, es una convicción sí. ya aprobada que nosotros tenemos.
0: Sí. Porque por lo general, el que anda engañando el que tiene miedo de, no, no, de, no. de encontrarse con opiniones opositoras. Opo, opositoras, exactamente. Sí, porque si tú lo que estás por los un palo, pues tú no quieres que vaya el financiero Exacto. o tú no quieres que vaya el ingeniero que va a ver que hay un viso de construcción. Exactamente. Pero el, el que sabe lo que está vendiendo y lo está haciendo con, con transparencia, no le tiene miedo a nada.
1: Oye, estamos abiertos que lleven a quien quiera. Y por eso incluso estamos pensando, ya, ya vamos a empezar a ver para eso que ustedes, donde vamos a estar abiertos. O sea, van a haber dos gente que no se conocen que una pregunta de uno va a despertar la pre una pregunta de otro. Claro. Y no hay problema. No hay problema porque esto no es ni oculto, ni es que yo quiero. Es lo que es. Mi Home, y, y le invito a todos cuando que pueden hacer una llamada, pueden llamar a cualquier ejecutivo de mi y preguntarle lo siguiente. ¿Cuál es la forma más fácil de vender? Y está obligado a responder con la verdad. La forma más fácil de tú vender algo es con la verdad. Si la verdad tú no tienes argumento. los argumentos se pierden en el camino porque ya no estamos en esa época donde tú le decías a alguien agua y era se venó, porque ya la gente sabe lo que es agua, lo que es se venó, la gente sabe. Eso ya eso no pasa, que ahí están los números en la página, pueden llamar a cualquiera. Y si le contesta algo diferente, entonces hábleme a mí para yo saber.
0: Tú estás, tú estás como los camiones que dicen que eh, si el conductor tiene un manejo temerario, llame el número tal. Llame el número tal. ¿Así mismo? Juan, cuando, cuando yo te invité, tú dijiste, coño, ¿y qué voy a hacer yo en, en, en este podcast? Yo
1: me lo pregunté yo dije, ¿y, qué, ¿y de qué, qué vamos a hablar?
0: Sí. Y tú no eres ni el primero ni el último. Me, sí. me pasa porque es que como yo soy muy de fitness, uh -huh. todo el mundo asume que aquí nada más se habla de ejercicio. Yo uh -huh. invité a, a un, un invitado que va a venir pronto. Y me escribe ayer en la noche. Me dice, óyeme, eh, a mí me da vergüenza ir para tu podcast con esta barriga que yo tengo. Y óyeme, no, es que yo te estoy invitando a hablar de fitness. Mira, date este episodio, este, este episodio, este episodio. Eh, a mí me gusta hablar de todos estos temas uh -huh. y por eso que te quiero traer. O sea, no es para ponerte on the spot y mucho uh -huh. menos para hacerte preguntas de ejercicio, porque eso no es el valor que tú claro. le va a agregar a la conversación. Eh, y eh, por eso tú estás aquí hoy. Eh, yo... Como te dije, tenía mucho interés en hacer esta pregunta, uh -huh. en educarme sobre el tema. Y yo sé que quien está escuchando, quien está viendo esto, pues, se lleva algo también. Y, y si tienen alguna duda, pues, saben a quién preguntarle. Correcto. Eh, gracias por tu tiempo, hermano.
1: Gracias a ti por invitarme. La verdad que la pasamos, la pasé muy bien.
0: Sí. Espero que la próxima vez que nos veamos, ya yo tenga una decisión... Un poquito más sólida de, de qué es lo que voy a hacer.
1: Pero a lo mismo, pasa por allá y vamos a sentarnos un rato. Sí.
0: Yo estuve por allá, eh, con bueno, con Julia. Ajá. Yo estuve por allá hace como dos meses. Muy bonita tu oficina, por cierto. Ah, ahí excelente.
1: La eso mismo tú lo ves repetido en todas las oficinas que te mencioné.
0: Está bien, me tocará ir por allá de nuevo a, a, a rayarte la pizarra.
1: Vamos, vamos. Olvídate que eso, allá estamos para eso.
0: Bueno, señores, gracias por llegar hasta aquí. Si usted conoce a alguien que esté en búsqueda de propiedades, que se quiera educar sobre este tema, pues compartan el episodio y diríjanlo en la dirección de, de Juan y, y Mr. Home. Nos vemos en un próximo episodio de Tertulia Dura. Gracias.